0: Fue ya durante los primeros años de la dictadura militar que la entonces proscrita extrema izquierda chilena forjó su versión del auge y la caída del gobierno marxista de Salvador Allende. Esa versión, que solo un ingenuo puede tomarse en serio, es como la reacción de un niño que al contemplar los restos de un jarrón que botó al suelo con sus desatinados movimientos, Exclama, se cayó, se rompió, o fue el guato. Simplemente porque evade completamente la responsabilidad que le cupo en el desastre. Sin embargo, por infantil que sea la versión ultraizquierdista del golpe de Estado de, la, de 1973, a los primeros que ha engañado es a sus propios autores, cuya sinceridad al divulgarlo no puede ponerse en duda. Y es ese escapismo transformado en dogma el que la, le ha impedido corregir sus propios errores y con ello a desperdiciar la segunda oportunidad que lograron con el gobierno actual de Gabriel Boric. Y ello porque la fuerza inexorable del axioma que dice que cuando se, no se aprende las lecciones de la historia se está condenado a revivirla. Para la ultraizquierda, hoy día representada por el Frente Amplio y el Partido Comunista, la causa absolutamente prioritaria y principal del movimiento militar del 11 de septiembre de 1973 fue el complot fragua, fraguado en la Casa Blanca de Washington durante el gobierno de Richard Nixon. Eso no solo es falso, sino que es inverosímil. Si bien puede creerse posible que ese complot, si es que llegó a existir, haya tenido alguna influencia sobre la determinación de las Fuerzas Armadas chilenas, su peso habría sido mínimo comparado con la fuerza que emanaba de la constatación del grado de destrucción que había afectado al país durante la administración de Salvador Allende. Ninguna influencia extra extranjera puede explicar la movilización de la mayor parte de la población chilena que ya a fines de 1972 convirtió en inviable gobierno, al gobierno de esa administración. La verdad evidente e innegable es que la suerte de Allende y de su unidad popular quedó sellada cuando, para superar el paro nacional de octubre de ese año, tuvo que incorporar al gabinete a, a, a oficiales, a altos oficiales de las Fuerzas Armadas convirtiéndolas en directos espectadores del desastre interior y en interlocutores válidos de los amplios sectores populares que se habían movilizado. Como yo mismo fui actor de esos, de esos contactos, puedo dar fe de cómo los diálogos con esos ministros militares influyeron en la determinación que condujo al evento del 11 de septiembre de 1973. Es perfectamente comprensible que la cruda verdad sea intolerable para el dogmatismo que es consustancial con la extrema izquierda chilena. Es eso lo que la conduce a su incapacidad para asumir su propia responsabilidad en lo entonces ocurrido y su obsesión por eliminar cualquier vención distinta a la suya. Es eso lo que le ha, la ha conducido a repetir los errores que cometió durante el gobierno de Allende y que la han llevado a un fracaso todavía más rotundo en el curso del gobierno de Gabriel Boric. Es posible que la catástrofe de la UP en aquella ocasión hubiera sido el ocaso final de la ultraizquierda nacional. Pero Chile no tuvo tanta suerte porque dos circunstancias le permitieron a, ese, a ella recuperar su mística y su papel en la política interna. La primera fue el heroico y consecuente sacrificio del presidente Allende, que le permitió pasar a la historia como uno de esos héroes míticos que en nuestra narrativa han convertido un desastre en epopeya, como ocurrió con Arturo Prat, con el séptimo de línea, como el caso de José Manuel Balmaceda. En un país acostumbrado a los gobiernos y a los hombres públicos políticamente inconsecuentes, el gesto final de Allende no podía sino clavarse en la imaginación popular con fuerza inspiradora. La segunda circunstancia fue el de la transformación del gobierno militar en la dictadura permanente y represiva de Augusto Pinochet, cuyas inexcusables violaciones a los derechos humanos, clandestinas además, le permitió a la ultraizquierda renacer asumiendo banderas de recuperación democrática y de protectora de, implacable de esos derechos humanos, banderas que nunca le fueron eh, propias en los regímenes de orientación marxista en todas partes del mundo. Pero las mismas circunstancias que le permitieron eh, renacer han impedido que la ultraizquierda haga el, duro, el duelo de lo que ocurrió en 1973 y pase por la catarsis de analizar objetivamente su responsabilidad preponderante en lo de entonces. Y esa falta de introspección la ha llevado a desperdiciar increíblemente la segunda oportunidad que le dio el fortuito triunfo electoral de Gabriel Boric en la última elección presidencial. Obnubilada por la obsesión de completar lo que el golpe de estado de 1973 le impidió, ha cometido todos los errores que entonces la condujeron al, al desastre. No aprendió la lección de que las revoluciones desde el poder no se escriben en un, una proclama ni se especifican sus consecuencias de antemano y por eso dio curso a una convención constitucional que dominaba ampliamente y que se cansó de alarmar al país con estúpidas vocerías antes de tener una correlación de fuerzas como la necesaria para ese logro. No aprendió la lección de que en los primeros en los gobiernos populistas la Corrupción aparece rápida y e inexorablemente. No aprendió que sin capacidad de gestión un gobierno ni siquiera puede utilizar provechosamente sus poderes administrativos cuando carece de mayorías parlamentarias para ello. No aprendió que el vandalismo y la delincuencia los ayudan a subir al poder pero que son sus enemigos cuando se trata de gobernar. No aprendieron que el despilfarro fiscal solo consolida a los gobiernos populistas cuando se inician con grandes reservas económicas, lo que ciertamente no era el caso de Chile. No aprendieron la re 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 reacción de la historia que le mostraba que la democracia libertaria y representativa es tan congénita con Chile que cuesta mucho destruirla. Ahora vemos a la ultraizquierda empeñada en convertir la conmemoración del cincuentenario de 1973 en tono de pintar al gobierno de Boric como corolario y heredero de la gesta de Salvador Allende. Si yo estuviera en su lugar, pensaría dos veces ese enfoque porque creo que no va a hacer revivir al actual gobierno de su profundísima crisis de incapacidad y corrupción, ni va a hacer otra cosa que destruir la leyenda del 11 de septiembre que tan trabajosamente han construido para consumo de fanáticos o mentalmente menguados. Del gobierno de Boric, lo único que muy probablemente la ultraizquierda pueda cosechar, será una catástrofe sin gloria ni consecuencia. Ello porque hoy no tiene un salvador Allende que sepa cómo hacerle honor a su nombre. El Líbero, la realidad como no la habías visto.